0: La foi qui réside dans ton cœur est un immense cadeau. Si immense que nous allons célébrer ça aujourd'hui, ensemble, dans l'épisode du jour. Vraiment heureuse de te retrouver cette semaine pour l'épisode du jour. Et comme je le disais en introduction, aujourd'hui il faut être prêt parce qu'on va vraiment, mais vraiment parler de, de cœur, de foi, de renouveler euh, son intention. Et tu vas voir que ton cœur va à la fois s'apaiser, à la fois aura besoin de s'accrocher pour, euh, pour toutes les émotions qu'il va vivre. Mais avant, on garde notre belle habitude en écoutant la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Al-Jum'a yasal al-Ladin kafaroo min dinikum, fala taqshoohum waqshoohoon. Al-Jum'a akmaltu lakum dinikum wa atmantu 'alaykum nigmati wa raddi tulakum al-Islam dinah. Aujourd'hui, les mécréants ont renoncé à vous détourner de votre religion. Ne les craignez pas, et craignez-moi plutôt. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. J'ai parfait sur vous mes bénédictions, et j'ai décrété pour vous l'islam comme religion. Cette ayah pépite vient de Surat Al-Ma'ida, à la ayah numéro 3. Aujourd'hui, dans notre... Épisode du jour, j'aimerais vraiment te poser une question pour commencer. À quand remonte la dernière fois que tu as reprêté allégeance à Allah La dernière fois que tu lui as réitéré tes voeux La dernière fois que tu as renouvelé tes intentions tout simplement La dernière fois que tu lui as dit « Ya Allah, je te choisis comme maître, je te choisis comme autorité, je te choisis toi comme éducateur ». Je te choisis toi comme donateur de ma subsistance. C'est en toi seulement que j'ai confiance pour tous les pans de ma vie et ceux de ma famille. Tu es d'accord que tu ne peux pas le choisir comme créateur, car à l'image de tes parents que tu ne choisis pas, tu ne peux pas décider qu'Allah soit ton créateur ou pas. Il l'est de toute manière, il le sera toujours. De la même façon, tu n'as pas choisi tes parents. Mais tu choisis de les aimer, de les respecter, de les aider, de leur donner, de passer du temps avec eux. Chaque jour, même sans le savoir, tu leur réitères ton respect, ton amour, ta reconnaissance, ton admiration. Dans un mariage, on réitère ses vœux. Chaque année, on fête deux rides pour renouveler justement l'histoire. La célébration de Ramadan chaque année, et tout ce que Ramadan implique, on aura l'occasion d'ailleurs de parler de Ramadan, pareil pour le hajj. Le hajj où on se remémore les pas de notre mère Hajar, car l'agré la et tous les rites du hajj sont des remémorations de l'histoire. Avec la zakat aussi, chaque année, on renouvelle notre devoir de solidarité avec la communauté, avec la Ummah. Et entre Allah et moi Entre Allah et toi Je t'épargne la, l'expression qui m'est venue juste à, à l'esprit. Si j'écoutais ce que mon cerveau te disait tout de suite, il aurait dit euh, « Et entre Allah et toi, c'est so comment ?» C'est comment <rire> Pour être sérieux, c'est comment entre Allah et toi Tu me diras, euh, bah, avec la prière, dans ta shahoud par exemple, bah, « Il y a une notion de cette shahada Avant de dormir aussi ?» Il est de coutume de réciter la Shahada, justement parce que la Shahada est la dernière phrase qui doit sortir de la bouche de de l'être humain lorsqu'il quitte ce monde. La personne qui agonise, il est de coutume que les gens qui l'entourent lui fassent répéter la Shahada. Le martyr a récité la Shahada avant de mourir, lorsqu'on va dormir, on ne sait pas si on se réveillera un jour, donc il est d'usage de réciter la shahada avant de fermer les yeux. Avec la prière, le tashahoud, qui contient dedans la shahada, j'ai toujours trouvé que c'était euh, quelque chose de, de très beau. Parce que, comme ce qu'on avait discuté dans un des épisodes, lorsqu'on parlait de l'art de parler avec Allah, et à quel point la prière était un moyen de communication privilégié avec Allah lorsqu'on voulait s'adresser à lui, eh bien même dans ce temps où c'est nous qui sommes censés parler avec Allah, et eh bien Allah a inséré cette shahada dans, dans la prière qu'on fait tous les jours, plusieurs fois par jour. Comme quelque part s'il, euh, s'il saupoudrait un peu notre journée par cette attestation de foi. Mais sinon, sinon, si on regarde bien cette shahada, en dehors de, de ces fois où on le dit, et pas forcément en pleine conscience. Je parle d'une shahada en pleine conscience, une shahada qu'on, qu'on vit et qui, lorsqu'on la prononce, on a cette conviction qu'elle change quelque chose, qu'elle nous fait passer à une autre étape. À ton avis, à quel moment on ressent vraiment ça Personnellement, le seul moment où je sais que c'est ressenti, c'est pour les personnes qui se convertissent à l'islam, et pas des convertis. j'aime pas beaucoup dire « des convertis ». Il y a des personnes qui se convertissent à l'islam, même après des années, on dit Ah, oh, la sœur ou le frère converti, comme si c'était, euh, ils n'étaient ils étaient pas des, des, des musulmans à part entière ou des musulmanes à part entière. Je préfère dire les personnes qui se convertissent à l'islam. Au moment où elles le font, elles sont des personnes qui se convertissent à l'islam. Et après, ce sont des musulmans et des musulmanes. Donc je ne vois que, le, que dans cette situation-là, en fait, pour les personnes qui se convertissent à l'islam. Je vois que ce moment où la shahada est prononcée avec cette conviction que, qu'en fait ils, ils font quelque chose de grand, que ce qu'ils vont prononcer là, ce qu'ils sont en train de, se, de prononcer, va changer à jamais leur vie, va les faire passer d'un état 1 à un état 2. Effectivement, ça change complètement la donne quand même, d'être, de ne pas être dans l'islam et d'entrer dans l'islam. Ce n'est pas du tout, du tout la même chose, on est d'accord. Pour être honnête avec toi, Ces personnes, je les ai toujours enviées, dans le bien, bien sûr. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'admiration pour eux. Et, Et ce côté où je me dis, quelle chance ils ont. Car eux ont le souvenir, en fait, de leur point de départ avec Allah. Ils ont le souvenir du moment où ils renouvellent leur intention. Et du coup, chaque fois qu'ils vont prononcer la shahada après, chaque fois qu'ils vont renouveler leur intention vers Allah, chaque fois qu'ils vont réitérer leurs vœux et reprêter allégeance avec Allah, ben, ils auront vraiment ce sentiment de renouveler justement parce qu'ils se rappellent de la première fois. Ils ont un point de départ. Ils ont une base, ils vont faire ça sur une base qu'ils connaissent déjà, le jour de leur entrée en islam. Et... Euh Quand je pense à ceux, par exemple, qui ont grandi dans un foyer musulman, c'est mon cas, Euh, ceux qui ont reçu une éducation musulmane dès le bas âge, qui ont baigné dedans, en fait, eh bien, je me dis, à quel moment ces personnes se sont converties à l'islam À quel moment ces gens se sont tournés vers Allah avec conviction À quel moment ils se sont dit, moi, un tel ou une telle, fille ou fils d'un tel ou une telle, je choisis Allah je choisis l'islam. Je choisis d'être musulman, musulmane. Je choisis de, d'accomplir ma mission sur terre en vue de... Je choisis de vivre une vie comme un futur ou une future habitant, habitante du paradis. Je choisis ça, moi. Dans mon cas, par exemple, moi, Zainab, je choisis Allah, je choisis toutes ces, tout ce qui englobe le fait de choisir Allah. Je me dis, en fait, à quel moment, en fait à quel moment on le fait Là, présentement, ce que j'ai envie, c'est que tu reviennes vers la haya du jour. La haya que je t'ai fait écouter en début d'épisode. Réécoute-la et ressens l'inspiration et le nouveau souffle qu'elle te donne. Par ces mots, parce que c'est des mots que le prophète alayhi wa sallam, aussi a prononcés dans le, dans, le, dans le pèlerinage d'adieu. Donc quand j'entends cette haya, j'entends aussi le prophète wa sallam, dire ça. Donc, par ces mots, notre bien-aimé Mohamed, notre tendre et bien-aimé Mohamed, nous a aidé à réitérer ses voeux, à prêter de nouveaux allégeance à Allah. Ça, c'est un cadeau. Hein. Et Allah, par sa grandeur, par sa grâce, nous a consigné ces mots-là en les gravant à jamais dans notre Coran. Il nous a préservé intact ce cadeau. Allez, viens, on va réécouter ce cadeau. Bismillah ar rahim Al-Yawma ya isa al-lazina kafaru min dinikum Fala takhshauhum wa khshauun Al-Yawma akmaltu lakum dinakum Wa atman alaykum nirmati Wa raditu lakum ul-islam Aujourd'hui, les mécréants ont renoncé à vous détourner de votre religion « Ne les craignez pas et craignez-moi, moi plutôt. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. J'ai parfait sur vous mes bénédictions. Et j'ai décrété pour vous l'islam comme religion. » Cette ayah, elle est, elle est splendide. Elle est vraiment splendide. Et dans la même logique que ce que je te disais un peu avant, tu sais, en réitérant cette shahada, est-ce que tu sais que tu réitères aussi les vœux de tes ancêtres Précisément celui ou celle de tes ancêtres qui s'est converti à l'islam en premier. Il y a toujours eu un premier ou une première. Pour certains, ce sont eux-mêmes les premiers ou les premières. Les personnes qui ont choisi l'islam qui se sont converties à l'islam. Et si tu en fais partie, je tiens à te féliciter, mais vraiment personnellement. Je, tu as mon admiration, je pense, euh, à vie, éternellement. Ce choix que tu as fait et que tu offres à toute ta lignée, potentiellement à toute ta descendance, c'est énorme. Donc félicitations. Cette première personne qui s'est convertie à l'islam, pour certains, ce sont leurs parents. Félicitations à eux aussi. Pour d'autres Ce sont leurs arrière-grands-parents. Pour d'autres, ça remonte à dix générations. Pour d'autres, ça remonte beaucoup plus haut. Nous avons tous une personne dans notre lignée qui est la cause, par la grâce d'Allah, de notre croyance d'aujourd'hui. Grâce à leur attestation de foi, toi et moi, nous connaissons ce que c'est d'être musulman ou musulmane. Nous connaissons Allah. Grâce à eux, tu m'écoutes parler d'Allah et de ton Coran en ce moment même. Renouveler tes voeux à Allah. La shahada. C'est aussi en quelque sorte célébrer ta reconnaissance envers cet ancêtre. Renouveler tes voeux à Allah. C'est en quelque sorte aussi célébrer ta reconnaissance envers cet ancêtre. Cette shahada est peut-être le seul souvenir que tu as d'elle ou de lui. La seule connexion au-delà des liens de sang. Avec cette personne. Est-ce que ce n'est pas énorme Par cette Shahada, tu remplis certainement son compte de Hassanat, car par sa cause, tu es musulman, musulmane. Tu connais ton rôle sur terre, tu n'es pas à l'ouest en gros. Et tu connais ton chemin vers le paradis. Home, sweet home, paradis. J'irai encore plus loin. On ne doit pas oublier, dans l'histoire, la personne qui a aidé ton ancêtre à prononcer cette Shahada. C'est sûrement cette même personne qui lui a parlé d'Allah. Jusqu'à ce que le cœur de ton ancêtre s'apaise. Ou ton cœur à toi, si c'est toi qui, qui a ouvert le bal. Cette personne. J'aimerais dire même cette belle âme, mashallah. Par son geste et sa bienveillance, a probablement inscrit toute ta lignée au départ de ton ancêtre dans l'adoration d'Allah. Pour le coup, ne sous-estime jamais ce que tu pourrais dire ou faire de bien à une personne non musulmane autour de toi. Tu vois, encore une fois, ton Qur'an t'aide en te reconnectant avec ton passé. On a parlé de tes ancêtres, n'est-ce pas Il t'annonce aussi la bonne nouvelle de ton futur, en te parlant du paradis. Si tant est que tu saches ce que tu as à faire pendant ton présent, là, aujourd'hui, on ne possède qu'aujourd'hui, ton Qur'an dit... Ceci est une grande faveur d'Allah qu'il donne à qui il veut à qui il veut ou à qui veut donc c'est soit Allah veut ou la personne à qui il donne le veut c'est, ça doit être quelque chose de réciproque si tu veux Allah veut et si Allah veut c'est parce que toi aussi tu voulais donc c'est une faveur cette shahada, cette attestation de foi, cette vie avec Allah, c'est une faveur qu'il accorde à la personne qui en veut bien. Si cette personne en veut bien, lui en veut bien. Et si Allah veut quelque chose, c'est qu'elle se réalise. Cette shahada est une faveur, un cadeau qu'Allah a choisi de te donner bien avant ta venue dans ce monde. Bien avant même cet ancêtre. Mais elle s'est concrétisée le jour où cet ancêtre a pris cette décision en prononçant la shahada Est-ce que tu réalises que ton Qur'an en entier est une shahada à lui seul C'est un témoin de toutes les shahadas qui ont eu lieu dans l'histoire. Et toi, précisément toi, tu as l'occasion de l'avoir dans ta maison, ce cadeau, ce Qur'an, et de l'écouter te parler. Qu'est-ce que tu as à dire de ça c'est pas, c'est pas énorme ça parce que j'ai envie que tu mettes en application ce dont on a parlé aujourd'hui, et parce que j'ai envie de te donner l'occasion de renouveler tes vœux, de reprêter allégeance avec Allah, je te propose de prendre une feuille, ton plus beau stylo, et de rédiger une lettre à Allah. Allez, allons-y. Une lettre de vœux, de reconnaissance, pour lui dire qu'aujourd'hui tu décides de te reconvertir à l'islam de donner un nouveau souffle à ta vie. Offre-toi ce reset. Et ensuite, parce que ce serait trop rapide comme devoir, tu écriras une lettre à ton ancêtre. S'il est vivant, tu pourras le lui remettre. S'il ne l'est plus, car rahma lui ouvre les portes de son paradis, tu la conserveras précieusement pour la transmettre à tes enfants et eux-mêmes à leurs enfants. Écris à cet ancêtre pour le remercier de sa décision, de son geste, de ses mots qu'il a prononcés. Car grâce à son courage, ta vie est ce qu'elle est. Il a écrit une partie de ton histoire. Cet exercice, tu le verras, entrera dans cet entraînement au hamd dont on a déjà parlé. La reconnaissance, la gratitude envers Allah. Celui qui sait cultiver la gratitude envers ceux qui le rapprochent d'Allah, qui l'ont rapproché d'Allah, saura être reconnaissant envers Allah. Et si tu regardes bien, Allah a fait de sorte dans notre vie que beaucoup de ses biens, beaucoup de son Khayr est passé par les mains de certaines personnes, de notre famille, notre entourage, nos amis, des fois des inconnus. Cultivons la reconnaissance. Et en plus, on a de quoi être reconnaissant. Est-ce que tu échangerais tout l'or du monde contre le fait de connaître Allah, de te dire musulman, de savoir que l'islam existe, sachant que le jour du jugement, il y a des personnes qui se plaindront à Allah de ne pas le connaître, de ne pas avoir entendu parler de lui, ou de ne pas avoir suivi sa voie, de ne pas avoir pratiqué Et une des premières choses qu'ils feront, c'est blâmer les personnes musulmanes qu'ils connaissaient dans leur vie, qu'ils croisaient tout le temps et qu'ils n'ont rien dit Est-ce que tu échangerais ce bienfait d'être musulmane, d'être musulman contre quoi que ce soit d'autre La réponse est claire. Alors aujourd'hui, tu auras une raison d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui dans tes prières avec lui. J'espère que dorénavant, chaque fois que tu prononceras la Shahada, ton cœur voyagera comme ton coran qui a traversé les époques. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.